0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Directors Cut. Είμαι ο Λάζαρος Κολαξή, Είμαι ο Γιώργος Τόγιας. Και σήμερα θα συνεχίσουμε τη θεματική με ρομαντικές ταινίε, μιλώντας για τα φτερά του έρωτα σε σκηνοθεσία του Vim Vendens. Yeah!
1: Πολύ ωραία. (laughs) Η η ακριβώ αντίθετη ταινία από το Moonstruck, θα μπορούσαμε να πούμε, παρόλο που είναι στην ίδια κατηγορία, έτσι. Ναι, ναι, ισχύει. Ναι, ταινία του Wim Wenders, 1987. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναπεί, δεν έχουμε ξαναπεί όχι, η ταινία όχι. για τον Ναι, Πολύ γνωστό σκηνοθέτη, σίγουρα όλοι τον έχουμε δει τουλάχιστον τον έχουμε ακούσει ε, από τα πιο μεγάλα νόματα του λεγόμενου νέου γερμανικού κινηματογράφου, το πούμε έτσι. πούμε όπου το 1987 που γυρίζει τα φτερά του έρωτα έχει ήδη προηγηθεί το Παρίσι, Τέξας νομίζω την προηγούμενη χρονιά που έχει κάνει χαμούλη ε, το 70 έχει ολοκληρώσει και την λεγόμενη τριλογία του δρόμου, Road Trilogy, δεν ξέρω πώς τη λένε, θα είναι κανένα πάντων. <laughs> και είναι στα πολύ φόρτε του ο Βέντες εκεί.
0: Έχετε φουριόζος. Ε,
1: και yeah. πολύ φουριόζος, ναι, με ειδικά κάμετα το Παρίστεξας και νομίζω τα φτερά τώρα τα κερδίσανε και Best Director στις Έκανε πρεμιέρα στις Κάνε και κέρδισε mm. και το Βραβείο σκηνοθεσίας. Ε, να πούμε περίληψη, να πούμε σύνολο ναι, και... ναι,
0: για πες, να έχουμε μια ιδέα.
1: Λοιπόν, ναι, στα φτερά το έρωτα ακολουθούμε κυρίως δύο έτσι αγγελικές μορφές, τον Ντάμιελ και τον Κάσιελ, οι οποίοι παρατηρούν ε, τις ζωή των ανθρώπων ε, ε, στο Βερολίνο, στο διχασμένο τότε Βερολίνο. Και ενώ παρακολουθούμε τις σκέψεις όλων των ανθρώπων ε, αλλά και κάποιων πιο συγκεκριμένων όπως είναι Μαριών ε, η γυναίκα από το τσίρκο βλέπουμε σιγά σιγά πως αυτοί οι δύο άγγελοι και συγκεκριμένο ο Ντάμελ αρχίζουν να αποκτούν την επιθυμία να ζήσουν σαν άνθρωποι. Καλά το είπα, καλά το είπα. Καλά το είπες, καλά το είπες. <laughs> Γενικά είναι μια ταινία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μια αρκετά... Χαλαρή δομή και δεν είναι ένα πολύ straightforward storyline. Ναι, είναι περίεργη ρε παιδί μου. Δηλαδή, νιώθω ότι.
0: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι και τότε θα θα φαινόταν πολύ πρωτοποριακή. Δηλαδή, εγώ την είδα τώρα και είμαι σε φάση. Οκ. Πολύ ασυνήθιστο. Δεν θυμάμαι να έχω δει πολλέ ταινίε να ξατλήσουν Γιατί ουσιαστικά το 95% τη ταινία είναι σκέψη ανθρώπων. Και λίγους διαλόγους, ναι. έτσι, πολύ τέτοιο. Ε, το οποίο για μένα τουλάχιστον, εντάξει, να, πω, να, το θέσω, να το ρίξω από τώρα στο τραπέζι, το hot take μου, ότι δεν μου άρεσε τόσο ταινία. Όχι. Oh. Ε,
1: oh. ε, oh. oh.
0: Αλλά θα πω ότι ε, αυτή η τεχνική με τις σκέψει. Mm. ενώ θεωρητικά δεν θα πρέπει να δουλεύει καθόλου, mm. ε, yeah. γιατί είναι full exposition κτλ νομίζω ότι ταιριάζει η ταινία έχω άλλα θέματα που θεωρώ ότι το βρήκα πολύ προασκό αλλά θα τα συζητήσουμε αυτό παρ' όλα αυτά τη δίνει μια πολύ ωραία έτσι αίσθηση με τα σου
1: βγάζει ναι, ναι, ταιριάζει λίγο και με τη θεματική αυτή των αγγέλων και του ένα υπερβατικού κόσμου υπερβατικό αυτό ήταν παράλληλα με το δικό μα, του φυσικού ε, Όντω είναι λίγο, ε, όχι λίγο, όχι αρκετά ιδιαίτερη σαν ταινία αλλά το structure που έχει και ο τρόπος με τον οποίο ξετυλίγεται στο θεατή και σίγουρα είναι και πολύ διαφορετική από το Παρίσι Τέξας που εκεί μιλάμε για μια φανταστική ταινία σε κάθε περίπτωση αλλά ε, εκεί έχουμε μια ταινία πολύ απλή και βασική είναι δηλαδή μια οδή απλότητα θα μπορούσαμε να πούμε mm-hmm. αυτή η ταινία ενώ ε, στα φτερά του έρωτα έχουμε... Το ακριβώ αντίθετο, είναι λίγο μια πιο intellectual φάση που έχει πάρα πολλά layers και πολλά πράγματα, μια φύγηση, έχει μια πνευματικότητα διαφορετική, είναι πολύ πιο σύνθετη σαν κατασκευή. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι η μία ή η άλλη είναι καλύτερη ή χειρότερη, γενικά δεν είναι ναι, ναι, ναι. αυτή τη διαδικασία. Απλά έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο, όπω λες και εσύ. Ε, να πούμε ότι αυτό ε, προκύπτει και από τον τρόπο με τον οποίο φτιάχτηκε η ταινία. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι ο βέντερ ήταν στην Αμερική στη φάση πριν από τα φτερά του έρωτα. Αποφάσισε να επιστρέψει στο Βερολίνο για να κάνει μια ταινία για το Βερολίνο. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα για τα φτερά του έρωτα, ότι ήθελε ο Βέντερς να κάνει μια ταινία που θα την αφιερώσει στο πόσο ξεχωριστή είναι αυτή η πόλη, πόσο μάλλον στη φάση στην οποία βίωνε έτσι με το τείχος να τη χωρίζει. Επέστρεψε λοιπόν στο Βερολίνο από την Αμερική και άρχισε να ψάχνει έναν τρόπο για να πει κυρίω μια ιστορία για την πόλη. Δεν είχε δηλαδή στο μυαλό του κάποια ξεκάθαρη ιστορία. Κάπω του καρφώθηκε η ιδέα και αποφάσισε ότι αυτό που ψάχνει είναι κάποιοι άγγελοι. Που αυτό έχει και λογική γιατί οι άγγελοι μπορούν να βρεθούν παντού, να περάσουν μέσα από τείχου. Άρα, να περάσουν και από το τείχο και να βρεθούν σε όλε τι πλευρέ του Βερολίνου και να μπορούν να εξετάσουν το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Ε, δεν ήξερε όμω ούτε ο Βέντερ πώ θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, ποια θα είναι η ιστορία των αγγέλων και ποιο θα είναι ο σκοπό τη, Πώς πώ θα πει αυτή την ιστορία που θέλει. Οπότε προσέκησε τον Πίτερ Χάνκε, που είχαν συνεργαστεί πολλέ φορέ στο Παλθόν τον σεναριογράφο, και του λέει ότι θέλω να κάνω μια ταινία που θα έχω αυτού του δύο αγγέλους που θα παρακολουθούν από, το Βερολίνο, από τον ουρανό του Βερολίνου ψηλά του ανθρώπου και κάτι θα γίνει. Δεν ήξερε ούτε ίδιο. Στο Χάντ και άρεσε πολύ αυτή η ιστορία, ε, τον εγωίτευσε όλη η ιδέα των Αγγέλων και του έγραψε κάποια κομμάτια, ε, για κάποιες σκέψεις μάλλον που είχε, τις πρώτη φορά που θα συναντηθούν οι Άγγελοι, την πρώτη φορά που θα συναντηθεί ο Ντάμιλ με τη Μαριών, αλλά του είπε ότι δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω και ο... γιατί δεν μπορούσε να του βγάλει μια... ένα σενάριο, μια ιστορία. Ο... Και εκεί λίγο ξεσ... Ξενέρωσε αυτό που είμαι έτσι ο Βέντερς <laughs> και ξεκίνησε να, να μαζεύει, να συγκεντρώνει το κρού και να, 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 βασικά να ξεκινάει τα γυρίσματα χωρίς να έχει καν σενάριο στα χέρια του. Είπε ότι θα έχω αυτές τις σκόρπιες ιδέες του χάνκε, θα έχω τις δικές μου ιδέες και θα το βρούμε στην πορεία όσο πηγαίνει μαζί με, το, με, το, με, με τους ας πούμε και με το υπόλοιπο κρού. Οπότε αυτό που λε και εσύ βγαίνει πάρα πολύ και στο σενάριο, είναι, δηλαδή είναι ένα work in progress. Καθώς γυρίζουν mm. και φτιάχνουν, επ, επινοούν το πώ θέλουν να το κάνουν. Ε, από τα κουστούμια που δεν είχαν ιδέα πώ θα απεικονίσουν του αγγέλους και τι πρώτε μέρε εμφανίστηκαν, δηλαδή πρώτη μέρα γυρισμάτων, δεν ξέρανε πώ θα μοιάζουν οι άγγελοι. <laughs> και δοκιμάσανε κάτι πανοπλίες, δοκιμάσανε κάτι άλλο, άσχετα από τι πανοπλίες τι κρατήσανε σε ένα κομμάτι. Πολύ ενδιαφέρον ναι. να το πούμε μετά. Και να α πούμε, με, το, με, το, με την καμπαρντίνα, με το παλτό και την κοτσίδα από κάποιε εικόνες που είχαν δει από, από Ιαπωνικέ, α πούμε, φιγούρε. Ε, και όσο προχωρούσε, χτίζανε, χτίζανε πράγματα και μάλιστα αυτό που λε εσύ με την αφήγηση και το πόσο πολύ έχει αυτό το προφορικό κομμάτι έφτασε στην ταινία στο post-production όταν, όταν είχε ολοκ... είχαν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα και είδαν το... προσπαθούσαν να φτάσουν στο τελικό στάδιο πάντων, της ταινία. και όταν ο Βέντερς φώναξε το Χάντκε για να του τη δείξει του είπε ότι παρά είναι σιωπηλή, ότι είναι πάρα πολύ υποτονική και αργή ah. η ταινία. Okay. Οπότε ο Χάντκε του είπε γιατί δεν χρησιμοποιούμε όλα αυτά που σου έχω στείλει γιατί του είχε στείλει πάρα πολλά από τα οποία έχει επιλέξει κάποιου μονολόγους ή διαλόγους ο Βέντερς. Και μετά το όλο αυτό το voiceover από πάνω σε όλες τις σκηνές. Και νομίζω γυρίσανε και κάποια μικρά έξτρα πραγματάκια για να συμπληρώσουν στο τέλος. Οκ, okay, μάλιστα. Ο, οπότε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι πολύ περίεργο και λίγο ανορθόδοξος ο τρόπος που αφηγείτε την ιστορία και έχεις πολλά στοιχεία μα, μαζί και το voiceover και τους διάφορους χαρακτήρες, ναι, μεν ε, λειτουργεί, αλλά το βλέπει κιόλα ότι ήταν. Ε, ε, ό, όσο γυρίζαν την ταινία, προσθέτανε πράγματα και το φτιάξανε μαζί στην ουσία όλο αυτό. Είναι, δηλαδή, φαίνεται πάρα πολύ, αλλά. Για μένα λειτουργεί. Λειτουργεί, ξέρει, <laughs> ναι, ναι. Γιατί είναι, αν είναι μια φορά δύσκολο να φτιάξει μια ταινία να κάνει να γράψει ένα σενάριο και να γυρίσει και όλα αυτά τα στάδια που έχει, φαντάσου πόσο δύσκολο είναι να, να ξυπνά κάθε μέρα να πηγαίνει στο γύρο και να μην ξέρει θε να κάνει και να βγει και καλό το αποτέλεσμα. Όχι απλά να, να το κάνει διαπαιδοτικά.
0: Ε, από που θε να ξεκινήσουμε, γιατί
1: επειδή ακριβώ είναι περίεργη είναι λίγο. Ναι. Κοίταξε, νο- νομίζω ότι το πιο σε εισαγωγικά safe κομμάτι που μπορούμε να πιάσουμε για αρχή είναι το κομμάτι των αγγέλων, δηλαδή Ωραία. τι είναι αυτοί οι τύποι και γιατί υπάρχουν ας πούμε και τι εξυπηρετούν ε, στην ταινία, ποιος είναι ο λόγος που τους παρακολουθούμε. Ναι, λοιπόν, ε,
0: έχουμε δύο αγγέλους όπως είπαμε. <κοί> ε, δεν θυμάμαι, Μαθαίνουν τα όνοματα
1: τους. Ναι, είναι ο Ντάμιελ που είναι ο Μπρουνο Γκάνς και ο Κάσιελ που είναι ο Σάντερ Ωραία, οκ. Παρένθεση, όταν έκανε το casting ο Βέτες για να βρει ποιοι θα είναι οι άγγελοι, είχε φυσικά στο νου του τον Μπρουνο αλλά ήθελε πάρα πολύ τα τα δύο άτομα αυτά που θα αποτελούν το ζευγάρι αυτό, το πάντων, Αγγελικό, να είναι οι φίλοι και στην πραγματική ζωή γιατί υποτίθεται okay. ότι αυτοί οι Άγγελοι είναι μαζί από την αρχή του κόσμου. Οπότε έπρεπε να είχαν μια τρομερή οικειότητα και ένα πολύ χαλαρό κλίμα μεταξύ του που θα μπορούσε να βγει μόνο αν οι δύο Ιθωοί είχαν μια αντίστοιχη σχέση ναι, με την πραγματική ζωή. Οπότε ο Μπρούνο Γκάν με τον Τον Σάντερ που είχαν μια κοινή πορεία ε, ω Ιθωοί και είναι φίλοι και στην πραγματική ζωή αποτελούσαν την ιδανική επιλογή για το Βέρντερ. Εν τω μεταξύ, με την ταινία βέβαια, ε, έβλεπα τον
0: Μπρούνο Γκάν mm-hmm. και σκεφτόμουν να ρεφιλέ. Πόσο γενικός είναι σε αυτήν την ταινία, έτσι, πόσο, πόσο γλυκιά φατσούλα έχει, αγγελική έτσι, πολύ κατάλαβες. Mm. Και αυτός ο άνθρωπο μετά έκανε
1: τον Χίτλερ ας πούμε. Τον downfall. Ναι, ναι δηλαδή είναι πόσο απίστευτον. Είναι, είναι, απίστευτο. είναι οι δύο πιο χαρακτηριστικοί του ίσως ρόλοι mm. και εντελώς αντίθετοι προφανώ μεταξύ τους. Αλλά εντάξει δείχνουν και τι ηθοπιάρα ναι, ήταν ναι, ναι. Ο, ο, ο τύπος ναι. τρομερός. Τέλος πάντων, και, πάντων. Ε, ε, ναι. Επίση, μια και λέμε για τον Πουνούργαν, μου κάνει τρομερή εντύπωση το. Προσπαθούσα να φανταστώ, Ξέρεις αν γυριζόταν σήμερα μια αντίστοιχη mm. ταινία ή αν ήταν κάποιο άλλο που τοπίο στη θέση του, πόσο ενδεχομένω Creepy μπορεί να έμοιαζε σε κάτι φάση που κοιτάει και χαμογελάει στα παιδάκια ή που σκύβει πάνω από άλλου. Ναι. Δηλαδή, σκέψτε τον έναν τύπο με κοτσίδα και καπαρτίνα, που είναι και μια ηλικία άντρα, ξέρει, λίγο περίεργο. Να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ενώ όντω ο Μπρούνο Κάν βγάζει μια πραότητα, μια ηρεμία. Έχει, έχει όντω μια, μια αγγελική φιγούρα, ρε παιδί μου, που, δεν είναι, που έχει μια σοβαρότητα και μια έτσι στεγνή εικόνα, αλλά χωρί να είναι κρίπη και λίγο περίεργο. Ναι,
0: ναι, όχι. Ισχύει αυτό που το λέω. Γιατί ναι, και εγώ το σκεφτόμουν. Ξέρει κάποια από αυτά που κάνει. να π.χ. κάθεται και κοιτάζει την τύπη, α πούμε, να κάθεται στο δωματιό τη. Ναι, θα μπορούσε ναι, να φαίνεται ναι, πολύ ναι. περίεργο αλλά έχει ένα τόσο συμπαθητικό πρόσωπο και τόσο ωραία φυσικογνωμία που δεν, δεν δημιουργεί τίποτα περίεργο. Τέλος πάντων. Ναι,
1: ναι. Ε... Λοιπόν, έχουμε, έχουμε τους αγγέλους, οι οποίοι είναι αυτοί οι τύποι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, αυτού του δύο παρακολουθούμε εμείς. Βλέπουμε ότι είναι σκόρπια γενικά σε όλο τον κόσμο, σε όλο το Βερολίνο, διάφορες τέτοιε πυρίες φιγούρε.
0: Τους βλέπουμε να κάνουν νεύματα ε, οποίες, ένα στον
1: άλλον όταν συναντιούνται. Ναι, κάπως επικοινωνούν μεταξύ mm. τους. Είναι αόρατοι στους ανθρώπους εκτός από τα παιδιά. Πολύ ωραίο αυτό. Που έχει σημασία και αυτό, πολύ όμορ ναι. ναι. Ε, και μοιάζουν ε, λίγο, πώς να στο πω, σαν να μην μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο από το να παρατηρούνε. Δηλαδή, ναι, προσπαθούν λίγο ίσως να βοηθήσουν σε κάποιες καταστάσεις τους ανθρώπους, αλλά με ένα πολύ πολύ λεπτό και διακριτικό τρόπο, σχεδόν ανυπέστητο και κυρίως είναι σαν σιωπηλοί παρατηρητές, αιώνοι παρατηρητές του κόσμου των ανθρώπων ναι. που υπήρχαν εκεί από την αρχή και θα συνεχίσουν να υπάρχουνε. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό γιατί όπω του βλέπει, είναι σαν κουβα... δηλαδή, είναι κάπω πολύ μελαχολική και υποτονικοί τύποι. ρε παιδί μου. Έχουν, έχουν δηλαδή κάτι σαν, όχι σαν να βαριούνται όμω, σαν να, είναι λίγο παρα... να έχουν παρατηθεί. Έχουν αυτό το μεταφυσικό χαρακτήρα που μοιάζουν με ανθρώπου, αλλά σίγουρα δεν είναι άνθρωποι. Είναι κάτι άλλο. Είναι, είναι, είναι φαντάσματα στην ουσία που περιφέρονται στον κόσμο. Οκ, okay, ενδιαφέρον αυτό. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι δεν μου το βγάζουν αυτό καθόλου. Α, δεν σε, δε σε πείθουν, ας πούμε. Λοιπόν, για το... ε,
0: μιας που το λέμε, λοιπόν, ας πάμε λίγο... Σε αυτό που θεωρώ... Ένας από τους <χι> λόγους που δεν μάζει ταινία. Ε, ο, ο Ντάμιελ σε κάποια φάση... <χι> Από την αρχή τη ταινία λέει ότι θα ήθελα, ότι κάπω έχω κουραστεί από αυτήν την κατάσταση. Να απλά να mm. τριγυρνώ χωρί να μπορώ να βιώσω πράγματα κτλ. Το πρόβλημά ναι. μου λοιπόν είναι ότι το λέει χαμογελώντα. Δηλαδή. Ναι. Χαμογελώντα. Ναι. Δεν λέω ότι oh, εξακαρτιζόταν okay. στα γέλια, ναι, δηλαδή. ρε ναι. μου. Κατάλαβε ότι. Εμένα δεν μου βγάλε καθόλου αυτή τη μελαγχολία που λες. Δηλαδή μου φαίνονταν ότι ήταν ευτυχισμένο, okay. απλά ήθελε να δοκιμάσει και το άλλο, ας πούμε, την ανθρώπινη υπόσταση. Mm. Mm. Το πρόβλημά μου, λοιπόν, είναι ότι επειδή ακριβώς έχω δει τον Dr. Manhattan, το πάω εντελώ αλλού τώρα,
1: <laughs> Ναι. Ε, η σύγκριση κάνει, κατάλαβε.
0: Τι, το περίμενες ναι, okay. δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα με τίποτα, άλλο ναι. τώρα
1: ότι θα πέσει αυτό. Ναι, ναι ναι, 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 πέσει.
0: ναι, ναι, το ξέρω, το φαντάζομαι, αλλά... Ε, Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι φιγούρες, αυτοί οι χαρακτήρες που είναι θεοί και κάπως αυτή η υπερβολική τους δύναμη μετατρέπεται σε βάρος για τους ίδιους. Οπότε mm. ο Ντόχο Μακάταν είναι φούλα αγαπημένος μου χαρακτήρας και για αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο ήθελα να δω την ταινία mm. πάρα πολύ. Ήταν, είναι η πρώτη φορά που την έχω δει. Οκ.
1: Mm. Okay. Αλλά νιώθω ε, ότι... Πάντως... Ναι, ναι, ναι Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες γιατί στην ταινία δεν αναφέρεται ούτε καν ο Θεός. Δηλαδή, ενώ ναι, είναι ναι. αυτά τα όντα... Ε, φαίνεται να μοιάζουν με Θεούς. Στην ουσία είναι κάπως και το αντίθετο από το Θεό. Δηλαδή, έχουν πρόσβαση στα πάντα... Χωρίς όμως στην ουσία να μπορούν να κάνουν τίποτα. Ε, ναι, είναι ναι. λίγο... Σαν καταραμένοι Θεία, ας το πούμε έτσι. Κατάλαβες. Mm. Και ε, ε, εγώ από αυτό βγάζω το, το feeling ότι... Κάπω λίγο έχουν στεγνώσει εντελώς, γιατί ξέρουν τα πάντα, μοιάζουν να έχουν όλη τη γνώση, υπήρχαν στη γη πριν καν υπάρξει ο άνθρωπος, αλλά εν τέλει δεν μπορούν να κάνουν κάτι για αυτό ή με αυτό. Δηλαδή είναι σαν να έχουν τιμωρηθεί και από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή, ξέρεις, ούτε φαίνεται να έχουν κάποια επαφή με Αυτόν, ούτε ναι, 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 ναι. κάποια αναφορά, κάτι τέτοιο κατάλαση, είναι ισχύει. κάτι άλλο. Ισχύει.
0: Απλά, σεναριακά το βλέπω αυτό που λες, ότι είναι μελαγχολική. Ερμηνευτικά. Mm. Ο Γκάν, α πούμε, τη πρώτη σκηνή αυτοκίνητο που λέει Έχω κουραστεί. Νιώθω ότι. Ναι. Δεν βγάζει πόνο ρε παιδί, δεν βγάζει αυτή την απάθεια που έβγαζε ο Ντόκτον κατάλαβες.
1: Ναι, λες εκεί τη σκηνή που, που λέει στον Κάσιλ ότι αντί για, θέλ, αντί για, για το forever θέλω το τώρα αυτό, ναι, αντί ναι, 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 ναι. για το αμήν και το, το Α, μπράβο, ακριβώς, ε, και, και. τέτοιο θέλω το αχ και το βαχ. Ναι 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 ναι, ναι.
0: Ναι, 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 ναι,
1: ακριβώς. Ναι,
0: ναι, ναι. Δηλαδή αυτό λίγο με πέταξε έξω. Εντάξει, ξαναλέω, είναι άδικο για την ταινία βέβαια να το συγκρίνω με ένα χαρακτήρα των κόμιξ, τα οποία βέβαια, by the way, mm. κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά και μου φάνηκε κάπω αστείο. Α, ah, όντω. Ναι. Okay. Ε, okay. Ε, yeah. Αλλά ναι, επειδή έχω διαβάσει το κότσμα και μου άρεσε τόσο πολύ τύπου είναι αυταγμένο μου κόμιξ mm. ever, με κλώτσε και μου φάνηκε κατώτερο κάπω.
1: Ήθελε κάπω αλλιώ, α πούμε, να δει ε, τον πόνο των αγγέλων. Αυτό, αυτό. ναι, δηλαδή. Ναι. Να το νιώσω... Ωραία, αυτό μου, δίνει... ναι. αυτό μου δίνει μια πάσα για κάτι άλλο το οποίο ξέρεις, ήθελα να δω πώς το, πώς το είδες κι εσύ, ότι ε, είναι και λίγο το αντίστοιχο από αυτό που λες, με ποια έννοια, ότι από τη στιγμή αυτή που στην ουσία είναι πνεύματα και δεν έχουν ούτε επιθυμία, ούτε, ε, ούτε ξέρουν πραγματικά τον κόσμο, απλά τον βλέπουν, δεν μπορούν να τον εννιώσουνε, mm-hmm. Στην ουσία θα, θα έπρεπε να είναι λευκό πανίρ, πώς θα πω. Ναι. Τίποτα, να μην έχουν τίποτα, τίποτα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι, λίγο κάπως αναρωτιέσαι πώς στον έναν από αυτούς αρχίζει και γεννιέται λίγο επιθυμία και υπεριέργεια για το τι έστει να είσαι άνθρωπος και το πώς θα ήταν να είσαι. Κατάλαβες, ναι, δηλαδή το... από τη στιγμή ναι. που είσαι αυτή η μορφή, τι είναι αυτό που τον κάνει να του γεννηθεί αυτή η επιθυμία και εν μέρη του... του Τον ρίχνει λίγο από αυτή την αγγελική του μορφή και τον κάνει λίγο άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι ο Ντάμιελ είναι κατά κάποιο τρόπο και ο Σφόρος που είναι ο ο έκτοτο άγγελο που πέφτει, που πέφτει και στην ταινία κατά κάποιο τρόπο και υποβαθμίζεται από ένα θεϊκό πνευματικό πλάσμα σε ένα ανθρώπινο. Αλλά για να του δημιουργηθεί αυτή η επιθυμία. Πρέπει ήδη να έχει το σπόρο μέσα, του κατάλαβε. Αλλιώ δεν θα θα, θα ήταν παγερά διάφορο το τι σημαίνει να έχει. αυτό καπωσύ. Οπότε ίσω και αυτό που λε εσύ ότι θα ήθελε να το δει πιο πιο πονεμένο και πιο πιο, συναισθηματικό, στην ουσία θα τον έκανε ακόμα λιγότερο θεϊκό. σω γι' αυτό σ' αρέσει και σ' γιατί μοιάζει πιο πολύ και με τον άνθρωπο ακόμα αυτό ο πόνο, αυτή η σκέψη, αυτή η επιθυμία. Και και μια και λέει επιθυμία, να πούμε μάλιστα ότι. Ο, ο original τίτλος της ταινίας είναι το, στα, δεν θα επιχείρησω να το πω στα γερμανικά Φίσο. γιατί δεν ξέρω γερμανικά, είναι το The Heaven Sky of Berlin, ε, αλλά κυρίως και σε εμά και ο αγγλικός τίτλος που είναι πιο γνωστός είναι το Wings of Desire, που νομίζω ότι είναι από τις φορές που ένας άλλος τίτλος, ο Me Original, είναι πιο επιτυχημένος. Ναι, γνώμη μου. Θεωρώ ότι τα φτερά του στα ελληνικά ή της επιθυμίας θα το λέγαμε έτσι, του, του desire, του να ποθείς, ε, είναι πιο κοντά σε αυτό που νομίζω ότι θέλει να δείξει η τουλάχιστον σε αυτό που νιώθω εγώ. Ναι. Γιατί στην ουσία μιλάμε για αυτό, αυτό το, το πόθο που, που, που επιδιώκει ο Ντάμιλ, αυτό που, που επιζητά τέλος πάντων από την πτώση του.
0: Mm.
1: Τέλος πάντων. Ναι, ε, για να το
0: ε... κλείσω κάπως βασικά αυτό, ένιωσα ε, ε, ναι. ότι πάντα τους κοίταζε τους ανθρώπους με μια τους χάζευε κάπως ρομαντικά ρε παιδί μου και έλεγε τι, τι ωραία mm. που είναι κοίτα, κοίτα, κοίτα τους τι ωραία που τα περνάνε α πούμε τι α, σκέφτω όλα αυτά <laughs> και οι γλυκούλιδες πω, πω. ένιωσα ότι κάπως άθελε ναι. να είναι εκεί πέρα αλλά χωρίς χωρίς να βασανίζεται από την υπερδύναμη του ότι ζει αιώνια και να λέει πω, πω δεν αντέχω άλλο να ζω και τι βάρος ναι. είναι αυτό και κατάλαβε όλα αυτά Οπότε εκεί λίγο με έχασε okay. κάπω αυτό. Mm-hmm. Ε, και θα πάω και λίγο και στον, διπλα, και στον άλλον ε, άγγελο, τον Κάζιελ, που ας πούμε είναι σε κάποια στιγμή που προσπαθεί να σώσει... Γενικά οι άγγελοι είχαν την, την ικανότητα, αν βλέπανε κάποιον ο οποίο πασχίζει πάρα πολύ στον εσωτερικό του κόσμο και έχει προβλήματα κτλ, τον ακουμπούσανε mm-hmm. και κάπως του έδιναν κουράγιο.
1: Ναι, στην ουσία το βασικό κόνσεπτ είναι ότι μπορούν και ακούν τις σκέψεις και καταλαβαίνουν ναι. τι νιώθουν οι άν αυτό είναι που του που τους δίνει αυτή τη δύναμη να ξέρουν τι γίνεται στον κόσμο, α πούμε. Mm.
0: Και ο Κάζη, λοιπόν, σε κάποια φάση ε, βρίσκεται δίπλα σε έναν άνθρωπο που θέλει να αυτοκτονήσει. Πάει να τον βοηθήσει, mm. τον ακουμπάει κτλ. Δεν, δεν καταφέρει να του αλλάξει την, τον, τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο και τελικά mm. πηδάει από το χτίριο. Οπότε βλέπουμε τον Κάζη κάπω να στεναχωριέται πάρα πολύ.
1: Να πονάει. Ναι, ναι.
0: Αυτό επίση φά- με πέταξε έξω από το κόνσεπτ. Που είναι μια παγίδα βέβαια γιατί είναι δύσκολο να γράψει αυτού τους χαρακτήρες mm. θεωρώ ότι είναι τρομερά απαιτητικό ε, mm. στεναριακά τέλος πάντων και λέω ρε φίλε αυτός, αυτό το όν υπάρχει πόσε αιώνες είναι δυνατόν η πρώτη φορά τώρα να, mm. να, να βρει και κάποιον που να μην ε, κατάφερα να τον σώσει
1: ναι mm. η... είναι λίγο αυτό ξέρεις, μπορεί κάθε, να το θεωρούν ότι είναι ρε παιδί μου. Τρομερό waste αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ότι είτε χαθεί μία ανθρώπινη ζωή είτε χαθούν εξάς, χιλιάδες, ότι είναι κρίμα, ότι πονάει το ίδιο Ότι Κάπως, κάθε φορά πονάει. Ναι, okay. ναι, ότι κάθε φορά πονάει, ότι. Α, ξέρεις, αυτό αποκτά κάποια λίγο πιο α, θρησκευτικά στοιχεία για το ξέρεις, πο, τι, ποια είναι η σχέση του άγγελου με τον άνθρωπο και γιατί να νοιάζεται. Ναι, ναι. Ε, Νομίζω είναι πάει πιο πολύ στο θρησκευτικό αυτό το, 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 αυτό το χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει ο άγγελος. Ότι είναι φύλακα Άγγελο, ότι προσπαθεί να δώσει λίγο ελπίδα, πω λε με ένα άγγιγμα. Mm. Ε, γιατί ξαναεπάρχει άλλη μια σκηνή στο μετρό, αν θυμάσαι. Που ναι, βλέπουμε ναι, ναι. Να, 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 να στεναχωριέται για τον εαυτό του και να τον ε, υποβαθμίζει πάρα πολύ. Και να λέει: Δεν με θέλει, η γυναίκα μου, η φίλη μου, τα παιδιά μου και αυτά. Και λίγο του δίνει μια ελπίδα και όντω αναθάρει εκείνη την ώρα. Έχουν μια μικρή σχέση με του ανθρώπου. Δεν είναι ότι του περνάνε ίσα σα-ίσα του παρατηρούν αιώνια και οι μάλλον του ξέρουν πιο καλά από οποιονδήποτε άλλον. Ξέρουν πιο καλά τον καθένα και από τον ίδιο τον εαυτό, mm. Ξέρεις. Αλλά δεν, δεν μα εξηγεί ακριβώ αν έχουν κάποια αποστολή, ποια είναι ακριβώ σε σχέση του. Είναι πολύ μετέωρο όλο αυτό Ισχύει. το πράγμα.
0: Τέλο απλά ξανακάνω την διευκρίνηση ότι όλα αυτά που είπα, δηλαδή mm. τα έβλεπα, τα σκεφτόμουν και λέω ρε Γαμόντο είναι όντω άδικο, διότι τα κρίνω με ένα διαφορετικό κριτήριο. Δηλαδή. Λέω, ένιωθα άσχημα Ρεγαμότο, γιατί λέω, δεν έχει καμία σχέση <laughs> το ότι μου αρέσει το <laughs> Ντόφο Μαλχάντα με αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρει ότι ναι. ήταν τόσο περίπλοκο αυτός ο χαρακτήρα, που εδώ νιώθω ότι δεν το πιασε τόσο καλά του. Οπότε, ναι, ξέρει αυτό ναι, που ναι, λέω ναι, εγώ τώρα, το... ότι στεναχωρήθηκε. Όντω βγάζει νόημα να σκεφτεί ότι είναι ο άγγελος, Οπότε κάθε αποτυχία μπορεί να την παίρνει πάρα πολύ βαριά. Αλλά στο μυαλό μου, σαν μια οντότητα που ζει τόσοι αιώνε. Κάπω έχει διαμορφωθεί ναι. ότι θα πρέπει να είναι πιο ψυχρή και από μακρικου ανθρώπους. αυτό.
1: Ναι, έχει, σου λέω έχει χαρακτηριστικά και από τα δύο πράγματα αυτά που λες. απλά και πότε δεν καταλαβαίνουμε ακριβώ τι ναι, είναι ναι, ή τι το... βαράνεσ. Ναι. Δηλαδή, πιο πολύ το παίρνουμε σαν δεδομένο ότι κοίταξε αυτή είναι τώρα και υπάρχουν, ναι, και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Παρά με το να μα εξηγεί ακριβώ γιατί είναι εδώ, τι θα κάνουν, ναι, 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 ποιο ναι. είναι ο ρόλο του, κατάλαβε. Το παίρνει πολύ πιο, πολύ πιο αφαιρετικά, mm. α το πούμε έτσι. Ε, και ναι μέσα από τις σκέψεις που ακούνε των ανθρώπων στην ουσία αποκτούμε και εμείς μια γεύση για το τι σημαίνει να είσαι και λίγο άνθρωπος mm. δηλαδή όλες αυτές οι ανησυχίε, τα πάθη, οι δεύτερες, οι τρίτες σκέψεις που κάνει ο καθένας ε, από το πιο απλό που ξέρεις είναι ε, τι έγινε με τη γυναίκα μου, τσακώθηκα με τον άλλον, με τον παραδίπλα, τι θα σκέφτεται αυτός, μέχρι και τα πιο δύσκολα πώ είναι αυτό το, η σκέψη λίγο πριν την αυτοκτονία. Ναι. Ε, αποκτούμε δηλαδή μια γεύση και μια γκάμα από όλο αυτό το πράγμα. Ε, ενώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει και με, το πώς, με τα παιδιά που είπαμε mm. και νωρίτερα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα παιδιά μπορούν να δουν τους αγγέλους, είναι, είναι σαν τα παιδιά να είναι ένα ενδιάμεσο πλάσμα κάπως, ξέρεις, είναι σαν να είναι... Η μετάλλαξη, από, όχι μετάλλαξη, σαν να είναι η γέφυρα που ενώνει αυτούς τους δύο κόσμους, το φυσικό λίγο και τον κόσμο τον πνευματικό ή της φαντασίας, άμα Και βλέπουμε εκεί ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά. Τα παιδιά σκεφτούνται αλλιώ. μοιάζουν να είναι πιο χαρούμενα, ε, μπορούν να δουν του αγγέλους ίσως λόγω αυτής της ε, ιδιότητας ότι είναι πιο αγαθά, πιο, πιο χαρούμενα, πιο, πιο απαλλαγμένα μάλλον από όλες αυτές τις δύσκολε και βαριές σκέψεις που έχουν οι ενήλικες.
0: Ε, εγώ το σκεφτόμουν και λίγο διαφορετικά αυτό με τα παιδιά ότι κάπως είναι σε... mm-hmm. ότι ίσως ο άνθρωπος παιδί μου στην αρχή είναι λιγότερο ορθολογιστής αλλά με μια έννοια που το επιτρέπει να δει και mm. παραπέρα και μετά έρχεται η πραγματικότητα mm-hmm. και τον προσγειώνει και τον τον περιορίζει κάπως στον τρόπο σκέψη του, οπότε δεν μπορεί να δει παρά έξω κάπου τι συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, εντάξει, δεν το αφήνει είναι ακόμη ένα πράγμα το οποίο δεν το αναλύει πάρα πολύ. Το, το αφήνει
1: έτσι ελεύθερο mm-hmm. να το εξηγήσει εσύ όπως θες. Ε, τώρα, εγώ είχα ξαναδεί την ταινία και μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, απλά την πρώτη φορά που την είχα δει αρκετά παλιά... Θυμάμαι ότι είχα κρατήσει αυτό το κομμάτι που λέγαμε και το λίγο έτσι τι είναι άγγελο. Mm. και το κομμάτι το ρομαντικό που θα, θα πούμε και στη συνέχεια. Mm-hmm. Ε, Βλέποντα την όμω τώρα ε, ανακάλυψα και σε εισαγωγικά μια άλλη θεματική που άρχισε ξέρεις, να χτίζεται μέσα όσο τη βλέπω και να βρίσκω όλο και περισσότερα σημεία και μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάσει αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και μια τέτοια σύνδεση και είναι η εξή. Νιώθω ότι, καταρχήν, μια σχελάμη για τα παιδιά, η ταινία ξεκινάει με τον ε, χαρακτήρα του Ντάμιελ να γράφει το γνωστό αυτό as the king king va, που το λέει συνέχεια mm-hmm. όταν το παιδί ήταν παιδί. Ε, και νιώθω ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ του, της, της ζωής, της πραγματικότητας και του πνευματικού, του, του πιο υπερβατικού. Ε, μοιάζουν δηλαδή αυτέ οι αγγελικέ μορφέ, σαν να είναι. Πώς σας το πω. Είναι το, το πνεύμα. Όταν λέμε κάποιο ότι είναι καλλιεργημένο, ότι έχει γνώσει, λέμε ότι mm. ε, έχει πνεύμα. Έχει, ξέρεις, είναι πνεύμα. Ναι, ναι, ναι. έχει μια μεταφυσική, α πούμε, υπόσταση. Ε, ανήκει λίγο στον κόσμο των ιδεών. Έτσι είναι και αυτοί οι άγγελοι. Δηλαδή, δεν είναι ε, φυσικά όντα που υπάρχουν και τα αγγίζει ή που μπορεί να δει πώ είναι στην πραγματικότητα ή πω όντω είναι να αγαπάς, να γεύεσαι ή οτιδήποτε είναι ιδέες στην ουσία mm-hmm. και γι' αυτό μάλιστα τους συναντάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι σαν το στέκι τους να είναι βιβλιοθήκη είναι ο κόσμος των ιδεών δηλαδή είναι ο κόσμος ο οποίος ξέρεις πράγματα, γνωρίζει, τα έχεις διαβάσει, έχεις μάθει παρακολουθώντας αιώνια η ανθρώπινη σκέψη έχει αποκτήσει μια σοφία που υπάρχει μέσα στους αιώνε. Και μπορεί να σου εξηγείς πάρα πολλά πράγματα και να σου δείξει, αλλά ποτέ δεν θα είναι σαν κάτι το οποίο το έχεις βιώσει εμπειρικά, κάτι που το έχεις ζήσει. Και στην ουσία αυτό είναι ο άνθρωπος, είναι πράγματα τα οποία ζεις και αρχίζεις και τα κάνει κτήμα σου, τα νιώθεις και όχι απλά μια στήρα γνώση, ε, άιλη που υπάρχει εκεί έξω. Και μου βγάζουν οι άγγελοι αυτή την αίσθηση ότι πραγματικά στην ουσία μιλάμε για τις ιδέες, για τα πνεύματα, για τη γνώση που υπάρχει, ως ε, αντίθετη δύναμη στην εμπειρία και, στην, ε, και, στο, και στο βιωματικό κομμάτι που έχει το, το συνέστημα, η ζωή και όλα αυτά που ζεις σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Ξέρεις, και πως αυτά τα δύο το ένα κάπως συγκρούεται λίγο με το άλλο και άνθρωπος σημαίνει λίγο να είσαι και τα δύο, αλλά... Κυρίω όμω είναι να ζει ναι. και να, να υπάρχει εκεί έξω. Και σε αυτό το κομμάτι είναι το, το, τα παιδιά, okay. τα οποία έχουν έχουνε καταφέρει και, και απλά ζούνε. Δεν έχουν δεύτερε σκέψη όπω είπαμε. Όταν είσαι, λέει, όταν το παιδί ήταν παιδί, δεν σκεφτόταν τι είναι ζωή, απλά ζούσε, απλά υπήρχε. Ε, όταν το παιδί ήταν παιδί, απλά χαιρόταν. Όταν χαιρόταν, χαιρόταν πραγματικά. Δεν σκεφτόταν Αχ, τώρα μ' αρέσει αυτό γιατί είναι πιο ωραίο από το προηγούμενο. Επειδή ε, ήταν, ζούσαν τη στιγμή κάπω και δεν είχαν εγκλωβιστεί λίγο στο κομμάτι των σκέψεων. Τι σημαίνει να έχει τύψεις, τι σημαίνει να έχει συμφέροντα, τι σημαίνει να έχει, ξέρει, προηγούμενε εμπειρίε για να συγκρίνει με αυτό. Είσαι απλά εκεί και υπάρχει, α πούμε, και ζει τη στιγμή. Και είναι λίγο σαν. Ε, Όλη αυτή η απόλυτη γνώση και η απόλυτη ας πούμε σοφία που υπάρχει ναι μεν έχει κάτι το θείο, κάτι το έτσι πολύ τελικάτο και ανώτερο και πνευματικό, κυριολεκτικά και όλα σε συγκεκριμένη mm. περίπτωση αλλά χωρίς να μπορείς να το κάνεις κάτι δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να ξέρεις όλα τα πείματα για την αγάπη όταν δεν έχεις αγαπήσει ποτέ ο ίδιος. Είναι πόσο δηλαδή... Σου δείχνει λίγο πόσο στερείται η γνώση, της, ε, τη, τη δύναμη τη εμπειρία. Και αυτό είναι στην ουσία, ε, τουλάχιστον με βάση αυτή την ανάγνωση, έτσι, γιατί μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την ταινία. Και αυτό είναι να είσαι άγγελος. Είναι ότι στην ουσία πρέπει να ανακαλύψει ο ίδιο, πρέπει να μάθει ο ίδιο τι σημαίνουν όλα αυτά που μπορεί να τα έχει μάθει από αλλού ή μπορεί να μην τα έχεις μάθει και καθόλου. Αλλά πρέπει να το ζήσει όλο αυτό το πράγμα. Ναι, υπάρχει όντω αυτή η θεματική. Και...
0: Αν θέλουμε να το συνεχίσουμε και λίγο παραπέρα, επειδή υπάρχει και το βλέμμα που είναι οι παρατηρητέ, οι άγγελοι και τα λοιπά mm. είναι και μια αληγορία ίσω για το ίδιο το σινεμά. Την άλλο πράγμα, επειδή μου να βλέπει ναι. κάτι. ξέρω εγώ, μια ταινία διαζυγίου ή μια ταινία ρομαντική. Κι άλλο να ερωτεύεσαι προφανώ. Mm. Αλλά εντάξει, αυτό και είναι. και να χωρίζεις, ναι. Ναι. Ε, ναι. ναι, ναι, ναι. Αυτή η θεματική τη βρήκα και εγώ. Ε, μου άρεσε full που την είδα να υπάρχει κάπω προς το τέλος ειδικά που ο Ντάμιελ γίνεται άνθρωπος και αρχίζει ρε παιδί μου να, να τρέχει, να κουράζεται, να πονάει και όλα αυτά τα ευχαριστιέται ναι, ναι. και όλες ρε παιδί μου ήταν πάρα πολύ ωραίο αλλά το άλλο παράπονο με την ταινία σχετικά με αυτό είναι ότι όλες οι σκέψεις των ανθρώπων μου φάνηκαν mm-hmm. υπερβολικά βαρύγδουπες και μη καθημερινές <laughs> δηλαδή για μια ταινία που ήθελε να είναι Να εξυπνήσει την καθημερινότητα. Όλοι σκέφτονταν πολύ ποιητικά και φιλοσοφημένα. Ναι. Ναι, Δηλαδή, τώρα θα είναι πολύ πεζόρε, παιδί μου, αυτό που θα πω, αλλά είσαι στο μετρό. μπορεί να σου έρθει να ρευτεί, ξέρω εγώ, και να σκέφτεσαι, πόρε γαμό, τώρα τι θα κάνω. (laughs) (laughs) Δηλαδή Θα (laughs) ήθελα. Εντάξει, δεν λέω να είναι αυτό ο επίκεντρο να είναι όλα έτσι κάφρικα, αλλά θα ήθελα και κάποιε σκέψει οι οποίε να είναι πιο κουλέ. Αλλά mm-hmm. επειδή ακριβώς αυτές είναι οι σκέψεις που κάνουμε εν τέλει. Δεν κάνουμε μόνο το... Αχ η ζωή, ο θάνατος... Τι
1: σημαίνει να υπάρχει, σας ναι, πούμε. Τι, γιατί υπάρχω, γιατί ζω και τα λοιπά. Ναι. Ε, συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες. Ε, βέβαια εντάξει, μπορεί αυτό να έθελε να πει ο Βέντες. Αλλά ο σίγουρα πανός, ναι, και αυτό ναι, που λες ναι. είναι, υπάρχει πάρα πολύ. Και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ζωής. Ότι δεν σκεφτόμαστε πάντα φιλοσοφικά. Ε, αλλά... Σε πληροφορώ ότι το ίδιο feeling Είχε και ο Βέντερς με το Χάνκε Γιατί θεωρούσαν Όταν γυρίζαν την ταινία και ήδη στα μισά Ίσως και προς το τέλος Συνειδητοποίησαν ότι είναι μια πολύ βαριά ταινία Και είναι ίσως και αρκετά δυσπρόσιτη Για πολλούς από τους θεατές Που πιθανόν θα τη δούνε Οπότε θέλανε να βάλουν και κάτι πιο ελαφρύ, μια πιο ευχαριστηνότητα στη ταινία. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε το χαρακτήρα του Πίτερ Funk, που είναι ο, ο, ο χολιγουντιανός ναι, Αστέρας, ναι, 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 ναι. που μετά μαθαίνουμε ότι ήταν και αυτός Άγγελος. Mm. Ε, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας της ταινίας. Είναι φοβερός τύπος, έχει αυτό το στυλ της του Αστέρα, του Χόλιγουτ, που είναι πολύ cool κυρίως. Είναι πιο πολύ τύπος που κάνει και λέει, που κάνει παρά που σκέφτεται και φιλοσοφεί. Πολύ πιο λαϊκός, πολύ πιο απλός. Ε... Και ε, νομίζω ότι όντω χαλαρώνει λίγο τη φάση των αγγέλων Είχε, Δηλαδή ναι. η παρά, είναι σοβαρή, παρά είναι σοβαρή ας πούμε <χαι> η αυτή η τύπη Δηλαδή είναι λίγο στεγνή Ενώ αυτό έχετε λίγο και του λέει χαλαρώστε λίγο Οφ. τη φάση σας παιδιά Είναι και, και ο καφέ έχει την έννοια την ωραία Δηλαδή το πιο ωραίο πράγμα είναι να τρίβεις τα χέρια σου Δεν είναι το να λες Α, τώρα υπάρχω ερωτεύομαι πονάω Καλά και αυτά. Κάνει το ναι. τσιγάρο σου πίνεις τον καφέ σου Τρώς, ξέρω εγώ, το hot σου, τι κάνεις, mm. φοράς ένα ζεστό ρούχο τη μέρα που κρεώνει. Αυτά είναι στην ουσία η πραγματικοί λόγοι για, το, για τους οποίους αξίζει να είσαι άνθρωπος. Ίσως έχει να κάνει και με αυτό που λέγα πριν, ότι ε, όταν παγιδεύεσαι λίγο στον κόσμο των ιδεών και της φιλοσοφίας, κάπως λίγο χάνεις και το νόημα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Και έρχεται ο, ο, αυτός ο τύπος για να σου πείξεις κάτι... Κάνει μα τη χάρη λίγο. Πιάσε ένα ζεστό καφεδάκι και κάνε ένα τσιγάρο και αυτό είναι. Μην το, το πολυζαλίζει, ξέρει. Και μάλιστα τώρα ο χαρακτήρα του Ντάμιλ που το συναντάει και στα γυρίσματα και του λέει: Πε μου, θέλω να μάθω τα πάντα. Mm-hmm. Το οποίο είναι ειρωνικό γιατί πριν ήξερε τα πάντα και mm-hmm. ο ίδιο αποφάσισε να, 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 να τα χάσει, α πούμε. Ο άλλο του απαντάει: Μα πρέπει να τα βρει εσύ. Αυτό είναι, αυτό είναι το νόημα. Ακεί είναι η πλάκα. Στο mm-hmm. να τα ανακαλύψει μόνο σου. Ε, ναι ο οποίο είναι ένας χαρακτήρας σου λέω αγαπημένος μου φαίνεται πάρα πολύ cool ε, πηγαίνει στο Βερολίνο για να γυρίσει μια ταινία όπου υποτίθεται ότι είναι ένας ναζί οπότε εκεί ε, βλέπουμε και αυτός να έχει κάποιες σκέψεις και κάποιους ενδιασμούς mm. αλλά το, το χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί και βλέπει μπορεί, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνουμε ή έτσι προς πίτι, ότι μπορεί να βλέπει και να νιώθει αν δίπλα του είναι κάποιο άγγελος mm. και του λέει μάλιστα είμαι όχι αμίγκο όπως το είπε Κομπανιέρο. Είμαι είμαι σύντροφος. Τους διαισθάνεται Και δίνει τον αέρα το χέρι του. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και δίνει στον αέρα το χέρι και οι άλλοι άνθρωποι το κοιτάνε και λένε εντάξει τριλός και εγώ είναι αυτός. Και είναι είναι πολύ ωραίος τύπος γιατί έχουμε την πρώτη σκηνή με τον Ντάμιελ όπου εκεί το βλέπουμε το ζούμε μέσα από τα μάτια του Ντάμιελ που του δίνει το χέρι που όντω ψαρώνει που μπορεί και τον ευλέπει τον νιώθει. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη σκηνή με τον Κάσιλ, που εκεί καταλαβαίνει ότι κάπω λίγο το κάνει σαν πιματάκι το έχει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το, ότι στην πραγματικότητα δεν είναι κάποιο σούπερ γαμάτο τύπο που όντω μπορεί και βλέπει. Ε, απλά ξέρει, το πετάει έτσι, και άμα, άμα τσιμπήσει κάποιον, τον τσιμπήσει. Ε, είναι λίγο χιουμοριστικό. Και φυσικά είναι αυτό που λέμε ότι μαθαίνουμε ότι και αυτό παλιά ήταν άγγελο και έπεσε στη γη όπω και ο Ντάμιε. Και έχει ενδιαφέρον κιόλα ότι τον εβάζει να είναι ηθοποιός. Γιατί οι ηθοποιείς ίσως έχουν μια άβρα, κάτι ξέρεις που μας τραβάει εμάς του ανθρώπους να τους κοιτάμε. Μεγάλη κουβέντα αυτή αλλά ξέρεις. Ναι. Έχει ενδιαφέρον που τον κάνει έτσι. Και μαθαίνουμε μέσα και από αυτόν ότι τελικά ο Ντάμιελ δεν είναι ο μόνος που το παθαίνει αυτό. Και ότι είναι μια επιλογή που εν τέλει την έχουν κάνει πολλοί mm. άγγελοι και έχουν πέσει στη γη. Και έχει και το... Και το Εξίσου έτσι πιστεύω πολύ έξυπνο concept με την πανοπλία mm. που είναι το, το χαρακτηριστικό πούμε, που έχουν οι άγγελοι, τη θεϊκή αυτή, τη divine de, πανοπλία η οποία την έφαγε στο κεφάλι ο Ντάμιελ, και το άνοιξε την πληγή ναι, και στην ουσία δεν μπορούσε να το χρησιμεύσει τίποτα πλέον στο φυσικό κόσμο παρά να την πουλήσει σε ένα παλαιοπολείο ξέρω εγώ για να πάρει τα πρώτα του ρούχα. Και μάλιστα ο ο άλλος χαρακτήρας ο πρώην Άγγελο, του λέει ότι σε πιάσαν και λίγο κορόιδο. Γιατί εγώ την είχα πουλήσει 500 δολάρια, εσύ την πούλησε 300, ξέρω εγώ, μάρκα την πούλησε. Και αυτό έχει πλάκα γιατί μία από τις πρώτες εμπειρίες που έχει σαν άνθρωπος ο Ντάμιελ είναι ότι τον εξαπατήσανε. Ναι, πιάσανε λίγο κότσο. Τι πιο ανθρώπινο πούμε, αυτό, ναι, ναι. Από να προσπαθήσεις να σε ξεγελάσει ένας συνάνθρωπός σου ας πούμε ναι. ε, Τώρα εκτός από αυτούς τους δύο αγγέλους και τον τρίτο που στην ουσία ήταν και αυτός Έχουμε και τον χαρακτήρα της Μαριών ναι. που είναι... Η οποία είναι μια κοπέλα που δουλεύει στο τσίρκο, ακροβάτισα, ότι τη λέγαμε Η οποία αυτή και αν κάνει αρκετά βαθιές σκέψεις και την παρακολουθούμε στο πώς αντιμετωπίζει τη ζωή Και εδώ αρχίζει και γίνεται στην ουσία, το οποίο δεν το νιώθω πάρα πολύ, θέλω να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις εσύ Θεωρείς ότι ο Ντάμιελ την ερωτεύεται ήδη αυτήν Ναι ή ότι απλά την παρακολουθεί, ας πούμε, και την ενιώθει για κάποιο άλλο λόγο. Δηλαδή, πώς, πώς βλέπει εσύ τη σχέση μεταξύ του, 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 του Ντάμιελ και της Μαριών. Κάτι τι νοηθεί, αν την ερωτεύετε όσο, τι... όσο είναι Όσο είναι ήδη άγγελος, γιατί βλέπουμε ότι αρχίζει, ενώ περιφέρεται στην πόλη μαζί με τον φίλο ναι, του ναι, το Κάσιελ, okay. ας πούμε, και ακούνε διάφορα, επανέρχεται συχνά στο πλευρό αυτήν τη κοπέλα. Ναι, νιώθω εμφανίζεται και στα όνειρά της
0: σε κάποια φάση. Ναι, νιώθω ότι την ερωτεύεται όσο ήταν άγγελο σιγά σιγά mm. και αυτό κάπως ενισχύει το, την, τη θέλησή του να γίνει άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, εδώ πάλι έχω ένα παράπονο από την άποψη ότι θα ήθελα εξ αρχή, δηλαδή, το ότι εξέφρασε το όνειρό του να γίνει άνθρωπος από πάρα πολύ νωρίς Εμένα mm. με χάλασε λίγα, γιατί θα περίμενα αυτό να ξεκινήσει από ό,τι την ερωτεύεται. Δηλαδή να είναι ο έρωτας, okay. φταίει βέβαια ότι... Η αφορμή. Ναι, ακριβώς. Ναι. Βέβαια εδώ, ε, ίσως θέω κι εγώ, γιατί περίμενα να είναι μια ρομαντική ταινία και αυτό να είναι το βασικό κομμάτι ναι. της πλοκής, ενώ τελικά ήρθε πάρα πολύ μετά. Οπότε κάπω ναι. με πέταξε, αλλά ξέρεις, θα προτιμούσα να είναι κάπως ένα, ένα παράδοξο, ρε, μου, ότι ο έρωτας... Αυτό που λέγαμε ότι μπορεί ο άγγελος να μην έχει συναισθήματα, να μην μπορεί να τα βιώσει όλα αυτά, αλλά σαν ένα μικρό θαύμα να του γεννιέται mm. το συνέστημα του έρωτα και να λέει όπου θέλω να ζήσω να γίνω άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό και, και εγώ δεν είμαι σίγουρος, ξέρεις, κατά πόσο ο έρωτας είναι αυτός που του γέννησε την επιθυμία ή αν την είχε πάντα. Αυτό. Και ίσως ξέρεις και ο Βέντες επί, επίτηδες να το έχει αφήσει και τόσο μετέρω για να μην... Λάβει την πιο λίγο κλισέ θέση ότι ο έρωτας ναι. δεν καει όλα. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον υπήρχε πάντα, ε, απλά ο έρωτας ήταν ε, ακόμα μια αφορμή. Ναι. Ναι, δηλαδή και εγώ βλέποντας ε, την ταινία και παρακολουθούν τον Ντάμιελ που είναι στο πλευρό της Μαριών όσο σκέφτεται mm. δεν είμαι τόσο σίγουρος αν είναι ήδη ερωτευμένος ή αν σκέφτεται πιο πολύ ότι αν ήμουν άνθρωπο, σίγουρα θα την ερωτευόμουνα κάπω έτσι. Α, ah, οκ, okay. ναι. Δηλαδή ότι και ίσως όταν γίνεται τελικά άνθρωπος να έχει πιστεί ότι ξέρει, κάτι αν είναι ποτέ να μπορέσω να νιώσω το συνέστημα του έρωτα που τόσο πολύ θέλω αλλά δεν το έχω νιώσει εκεί θα το, εκεί θα το βρω Κατάλαβες, Α, κάπως έτσι okay. ναι. Κάπως έτσι το νιώθω εγώ ότι δεν έχει προλάβει να ερωτευτεί ήδη έχει αρχίσει και σκέφτεται σε πάλι σε επίπεδο σκέψης τι σημαίνει έρωτας okay, Αυτό μου βγάζει πιο και, πολύ νόημα, Επειδή επειδή δεν μπορεί να το νιώσει την ναι, έρωτα, Περιτριγυρίζει γύρω από αυτή, γιατί είναι σίγουρο ότι α, εδώ θα, εδώ θα Αν ανήμουνα. Και όταν γίνεται άνθρωπο πάει για να το νιώσει όντω. Οκ. Okay. Ναι, ωραία, ωραία, μάρε μου άρεσε. Και ε, 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 είμαι σχεδόν σίγουρο ότι πραγματικά δεν νιώθουν τίποτα αυτοί γιατί μόλι πέφτει ο τάμι στη γη σημειώνον πάρα πολύ ωραίο ο τρόπο με τον οποίο αποφασίσει να γίνει τη μετάβαση, γιατί είναι πολύ δύσκολο. πώ θα δείξει ότι ένα άγριο έπεσε, mm-hmm. πρέπει να πέσει ένα κεραυνό, πρέπει να πέσει φω. Όχι, τρώει απλά μια τούμπα ξέρω και τρώει και την πανοπλία στην κεφάλα. Ε, το πρώτο πράγμα που, που παθαίνει είναι να χτυπήσει, νούμερο ένα ας πούμε ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Δεύτερο είναι να γευτεί το αίμα του, θα μπορούσα να πούμε χίλιε δύο τώρα με τα φορές, το πόνο και τι σημαίνει να, να γεύψει mm-hmm. το, το αίμος και τα λοιπά. Μπλα, 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 μπλα. Τρίτο είναι να δει τα χρώματα, γιατί Πρώτα. τα βλέπει όλα yeah. σπόμπραβα, θα το πούμε και στη σκηνόθεσή, αυτό φαντάζομαι. Mm-hmm. Οπότε εκεί η πρώτη ατάκα που λέει είναι Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω. Τώρα πιάνω λίγο τι είναι αυτό που τόσο καιρό φανταζόμουν ότι μάλλον θα ήταν να είσαι άνθρωπο. Οπότε, μόλι πιάσει τα πρώτα βασικά, αυτά που είπαμε, να πάει να πιει ένα τσιγάρο, να να πάει να πιει ένα καφέ, να κάνει ένα τσιγάρο που θα του δώσει ο άλλο στα γυρίσματα και να πιάσει τα βασικά, να πάρει ένα ζεστό παλτό. Α πούμε, γιατί έχει κρύο τελικά στο Βερολίνο που δεν το νιώθε ποτέ, αρχίζει να ζητάει το ουσιαστικό και το αμέσως επόμενο βήμα, το οποίο είναι ο έρωτας. Και αρχίζει να ψάχνει να βρει αυτήν, γιατί είναι σίγουρος ότι ξέρεις κάτι αν μπορώ να ερωτευτώ, εκεί θα, εκεί θα το βρω αυτό το πράγμα. Οπότε με αυτή την έννοια αγώ νιώθω ότι γίνεται ρομαντικό, κατάλαβες. Ενώ την πρώτη φορά και εγώ που είχα πάει να δω την ταινία, περίμενα ότι θα ήταν αυτός το στανταράκι. Άγγελος ερωτεύεται και θυσιάζει τη θεϊκή του φύση για τον ναι, έρωτα. Ναι, ναι. Ε, αλλά νομίζω ότι μου λειτουργεί πιο πολύ αυτό που σου είπα τώρα Ξέρεις, η, η εικόνα πώ θα είναι μάλλον οπότε α πάω εκεί για να το ανακαλύψω πράγματι γιατί ακόμα δεν το έχω ζήσει ε, παρόλα αυτά και ο χαρακτήρας της Μαριών δεν είναι μια οποιαδήποτε random κοπέλα που είναι πολύ όμορφη και όπως λέει νομίζω σε κάποια φάση ότι μόλις είμαι έτοιμη όλοι άντρε με κοιτάνε <χω-> δεν είναι απλά η, η εξωτερική της ομορφιά που μάλλον το γοητεύει αλλά είναι και όλες αυτές οι ανησυχίες που έχει ότι ψάχνει κάτι και αυτή να βρει ψάχνει τον άντρα ψάχνει ψάχνει ένα κομμάτι ψάχνει κάποιον να ακουμπήσει και να δώσει και αυτή ένα νόημα στη ζωή της οπότε κατά μία έννοια ενώ η ίδια είναι άνθρωπος μοιάζει και αυτή να έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά των αγγέλων και φυσικά δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι απεικονίζεται με φτερά. Δηλαδή από όλου του ανθρώπου είναι ότι πιο κοντά σε άγγελο υπάρχει, ναι. σε αυτή τη μελαγχολία, σε αυτή την αγωνία του να βρω κάτι, του να, το να μπορέσω να δώσω νόημα, του να αγαπήσω στην ουσία. Και έχει και αυτή κάποια μεταφυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία νομίζω τονίζονται πιο πολύ στο κομμάτι, στη στιγμή που συναντιέται με τον Ντάμιελ. Γιατί εκεί που περιμένεις ότι αυτός πια... Έχει γίνει άνθρωπος και θα τα δώσει όλα και θα την διεκδικήσει κτλ. Απλά παρουσιάζεται μπροστά τη, δεν μιλάει καθόλου, δεν κάνει τίποτα και τον προσεγγίζει αυτή και του αραδιάζει ένα μονόλογο, λες και τον ήξερε, τον περίμενε για πάντα. Κάπως μαγικά, κάπως μεταφυσικά, ας πούμε, διαισθάνθηκε ότι αυτός είναι αυτός που ψάχνει και αρχίζει και του λέει ότι θα πλέον... Τέρμα οι μαλακίες, τώρα ξεκινάει το σοβαρό κομμάτι, σε μέσα, πιάσε μου το χέρι, είμαστε ένα, είμαστε εγώ και εσύ θα φτιάξουμε κάτι άλλο που όλος ο κόσμος θα το υπακούει. Που... Είναι πολύ περίεργο ας πούμε το πώς είναι τόσο σίγουροι, το πώς το νιώθει, το πώς ναι. ξέρει ότι αυτός είναι, το πώς... όλα αυτά που τα λένε σαν να τα έχει σκεφτεί, σαν να, έχει... να ξέρει κάτι που δεν ξέρουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, δεν ξέρει ο Ντάμιελ. Οπότε έχεις έναν άγγελο που έγινε κάπως άνθρωπος και έναν άνθρωπο που κάπως έγινε άγγελος και μαζί βρίσκονται και φτιάγουν το απόλυτο ζευγάρι, ίσως φτιάγουν τον έρωτα, δεν ξέρω. Είναι πάντως σίγουρα κάτι σούπερ ρομαντικό, ε, το, το οποίο στο τέλος έχει και αποκτά νόημα, γιατί ο Ντάμιλ βλέπουμε πια ότι από εκεί που ήταν άγγελος και λειτουργούσε ε, ε, χωρίς να έχει νόημα, στο τέλος προσφέρεται... Στην ουσία ολοκληρωτικά στην άλλη ναι, και την βοηθάει να κάνει το ακροβατικά τη και είναι για τα πάντα. Και αυτή ε, ε, δίνεται σε αυτόν και του δίνει ό,τι έχει, ό,τι έχει να προσφέρει. Mm. Οπότε κάπως έτσι είναι ο έρωτας, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δηλαδή εκεί είναι το όλο στοιχείο. Δεν είναι αυτό το κλασικό... Ε, φιλιόμαστε παθιασμένα και ε, δεν ξέρω εγώ δεν θα χωρίσουμε ποτέ και τα λοιπά είναι ένα, ένα πολύ, πολύ ψηλό πράγμα ένα πολύ διακριτικό κομμάτι του ρομαντισμού που, που υπάρχει ε, σε ένα πολύ εσωτερικό επίπεδο και δεν φαίνεται, δεν εξωτερικεύεται τόσο πολύ απλά το νιώθεις και το καταλαβαίνεις ναι. είναι, είναι περίεργο όντω.
0: Σω <laughs> του δίνω την ελπίδα ότι στη δεύτερη φορά που θα πάω προετοιμασμένος για το τι θα περιμένω, ίσως να το αποδεχθώ ναι, ναι. πιο, πιο καλά. Ε, θες να περάσουμε σκηνοθεσία τώρα?
1: Ε, ναι, να περάσουμε. Βέβαια, να πούμε και ένα, ένα τελευταίο χαρακτήρα που έχουμε, νομίζω που έχει, έχει σημασία και αυτός. Έχουμε ένα μπάρμπα που τον <laughs> ακολουθούμε 800 χρονών, ο οποίος ε, στους τίτλους τέλους μας αποκαλύπτει ότι είναι ο Όμηρος. Δεν μας το λέει πουθενά άλλο, τον έχει σαν Χόμερ στο τέλος. Και είναι ένας γέρος που περιφέρεται και ε, κάπως αφηγείται την ιστορία των ανθρώπων, κάπως ε, την αφήγησή του συνοδεύουν εικόνες από, τη, από τον Πόνο και το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλη την, ε, αυτή την, το ταξίδι της ανθρωπότητας, θα πούμε έτσι... Ε, κάπως μοιάζει να νιώθει έλαφρός κι αυτό τους αγγέλους και να τους αποκαλεί σαν μουσες που τον εμπνέουν και λέγοντας μας στο τέλος ο βέτες ότι είναι Όμηρος καταλαβαίνουμε ότι είναι στην ουσία ε, κι αυτός ένα κάπως μεταφυσικό πλάσμα mm. το οποίο όμως ζει με τους ανθρώπους και έχει έρθει εδώ για να πει την ιστορία να πει, είναι storyteller, να πει να αφηγηθεί να μάλλον να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα που όλοι οι άνθρωποι νιώθουν, είναι κάτι τέτοιο. Σε αυτή την φορά που είδα την ταινία και σου έκανα όλη αυτή τη σκέψη σου και σου είπα όλη αυτή τη σκέψη με, την, με τον κόσμο των ιδεών νιώθω ότι ο, αντίστοιχα ο, ο χαρακτήρας του ο Μύρου εδώ πέρα έρχεται για να δείξει το πικ της ανθρώπινης ας πούμε, σκέψης στον κόσμο των ιδεών. Ότι είναι αυτός που προσπαθεί να, με ένα λυρισμό, με την ικανότητά του να γράψει πίση, να αφηγηθεί, να πει την ιστορία προσπαθεί να, να δείξει και να εξηγήσει τι είναι αυτά που αισθανόμαστε mm. ενώ ο Ντάμιλ προσπαθεί πραγματικά να βρει την ουσία και να τα νιώσει δηλαδή από τον πνευματικό κόσμο να τα φέρει κάπως στον φυσικό ο Όμηρος είναι σαν από το φυσικό κόσμο να προσπαθεί Στην να τα ιδέας. μεταφέρει στον, ναι. στο, στον πνευματικό, στις ιδέες mm. Και ίσως γι' αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι και γι' αυτό βλέπουμε ο, ο ίδιος να υπάρχει αιώνια, να είναι ένας γέρος που παλεύει για χρόνια, να κυκλοφορεί και αυτό στις βιβλιοθήκες που όπως είπαμε είναι ο κόσμος των ιδεών για τους ανθρώπους. Ε, και ενώ ο Ντάμιελ τελικά πετυχαίνει το στόχο του και μαθαίνει και βρίσκει τι είναι αυτό πάντων, που ζητά και ψάχνει γιατί το κάνει έμπρακτα, ο ομύρος δεν το καταφαίνει ποτέ. Όσο ο Ντάμιελ βρίσκεται με τη Μαριών, ο Όμηρος είναι μαζί με τον Κάσιελ χωρίς να το γνωρίζει προφανώς και περιφέρεται σε βιβλιοθήκες, στην πόλη, στη παλιά πως Ντάμιελ που έχει γίνει πια εκόπεδο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θυμάται αυτές τις αναμνήσεις του, ε, λέει όπως είπαμε τις μνήμες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν βρίσκει ησυχία. Αυτός δεν μπορεί να λυτρωθεί. Ενώ ο Ντάμιελ... Ε, τα καταφέρνει θα μπορούσαμε να πούμε Ο, ο Όμηρος δεν μπορεί να, να βρει ησυχία Δεν μπορεί να βρει λύση Και μάλιστα σε μια πολύ έτσι ωραία σκέψη που έχει Αναρωτιέται γιατί ποτέ δεν έχει γραφτεί Ας πούμε ένα επικό ποίημα για την ειρήνη Και πάντα χρειάζεται να γράφεται για τον πόλεμο Προσπαθεί δηλαδή με, με σκέψη με, με μια πνευματικότητα να εξηγήσει τι είναι άνθρωπο Και δεν μπορεί με τίποτα ενώ ο Ντάμιελ που είχε όλη αυτή τη σοφία και όλη τη γνώση και όλο αυτό που ονειρεύεται το άνθρωπος να αποκτήσει, το απαρνιέται γιατί ψάχνει στην ουσία κάτι πιο απλό, κάτι πιο λιτό, κάτι πιο direct και άμεσο. Ναι. Οπότε νιώθω ότι έχουμε δηλαδή λοιπόν, το Ντάμιελ και τον Κάσιελ που λειτουργούν με τη Μαριών και τον Όμηρο, και λειτουργούν αντίθετα ο ένας, ξέρεις, τα ζευγάρια λειτουργούν αντίθετα μεταξύ mm. τους. Και βλέπουμε πώς λειτουργεί ο πνευματικός κόσμος στον έναν και πώς λειτουργεί ο πνευματικός και ο φυσικός κόσμος στον άλλον. Ναι. Αυτό, δηλαδή <laughs> αυτή την, την ανάγνωση είχα εγώ τώρα, την οποία δεν ξέρω, ξέρω ξέρω κατά πόσο στέκει. Αλλά συμπληρωματικά η μία με την άλλη, οι φιγούρε μου δουλεύουν μεταξύ του.
0: Ναι, όντω ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί τόσο. Ξέρεις, είχα εστιάσει κύριο στο άλλο ζευγάρι, είναι αλήθεια. Και λίγο στον Κάζι. Ο, mm. ο παπούλη αυτό, όντω η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε κεντρήσει ιδιαίτερο
1: ενδιαφέρον, αλλά μου αρέσει η ερμηνεία ναι. σου. Το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε, όπω κάλλιστα α πούμε, ο χαρακτήρα του Peter Funk είναι ο ηθοποιός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Όμηρο είναι ο κιόλας, έτσι.
0: Ναι, ισχύει. Που προσπαθεί ναι, μια ναι, μεταφορά. Ναι, ναι,
1: ναι. ναι, ναι. Είναι ο, ο storyteller, είναι αυτός που προσπαθεί να πει κάτι στους άλλους ανθρώπους μέσα από την τέχνη του, μέσα από την ξέρεις, την ποιησή του αυτή που πλέον τυχαίνει, ας πούμε, στο, στη φάση που είναι ανθρωπότητα να είναι και ο κινηματογράφος. Ναι, όντως. Και
0: μιας που λέμε για σκηνοθέτες, και... ας περάσουμε σκηνοθέτες. Ακριβώς. <laughs> ε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Α, για μην είμαι μόνο ναι. αλλητικός εντάξει ε, θεωρώ ότι όντως το πέτυχε δηλαδή okay, μπορώ να διαφωνώ να μην ήταν να είναι τόσο 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 υπερβατικό αλλά το κάνει πάρα πολύ καλά mm. τα πλάνα mm-hmm. που η κάμερα εωρείται και τριγυρνάει στο χώρο είναι υπέροχα ε, ναι. ναι ουσιαστικά ξαναλέω το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι θα ήθελα να δώσει λίγο περισσότερη έμφαση στην καθημερινή ζωή πιο έντονα να μην είναι όλα τόσο σημαντικά πια okay. mm. και επειδή είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η αφήγηση που κάνει ε, ξανά λέω μου αρέσει την εκτίμηση θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο το πως καταφέρει να το να μην συνοχλεί το ότι είναι τόσο ας πούμε, και να το δένει πάρα πολύ οργανικά σε αυτό που mm. θέλει να πει αλλά θα ήθελα να είναι λίγο πιο μικρό
1: Α, ah, οκ. Okay. Σου φάνηκε <Κι> πιο... Γε... λίγο κουραστικό. Γενικά θεωρώ
0: ότι όταν πας να κάνεις κάτι πάρα πολύ πειραματικό, πρέπει να το μαζεύει λιγάκι. Δηλαδή, mm. αν κάν... mm. δεν μπορεί να είναι τρεις ώρες πειραματικό σινεμά. Εντάξει, mm. δηλαδή, αυτό δεν είναι τρεις ώρες, είναι δύο. Αλλά mm. κατάλαβες, θέλει λίγο σε πιο okay. μικρή κλίμακα. Okay. Αυτή mm. είναι mm. γενικά η στάση μου, βέβαια. Οπότε θα ήθελα να mm. κοπεί mm. ναι, ναι, ναι. κάπω
1: mm. mm. αυτό. Οκ. Okay. Ε, και μένα μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η κάμερα mm. Γιατί ε, έδαινε και με το κόνσεπτ των αγγέλων Αυτή Α, η ακριβώς. κίνηση, η ουράνια και η, η περιφορά μέσα στο χώρο Που περνούσε μέσα από δωμάτια, Βγαίνει αεροπλάνα, στον ουρανό του Βερολίνου Αποκτούσε αυτή τη θεϊκή εικόνα, το μάτι του Θεού Δεν ξέρω εγώ να δηλαδή ερμηνεύσουμε, Αλλά λειτουργούσε με το κόνσεπτ γενικά των αγγέλων ε, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη χρήση του ασπρόμαυρου που έχω δει μέχρι στιγμή σαν εργαλείο mm-hmm. ε, βλέπουμε τον κόσμο των αγγέλων που όπως είπαμε είναι στεγνός, χωρίς νόημα μπορεί να δουν τα πάντα, έχουν πρόσβαση στα πάντα αλλά χωρίς να καταλαβαίνουν πράγματι τι σημαίνουν αυτά που βλέπουν ε. οπότε εδώ χρησιμοποιεί το ασπρόμαυρο για να αφαιρέσει τη ζωντάνια mm-hmm. και, το, mm-hmm. και το context που έχει κάθε εικόνα οπότε πάρα πολύ έξιμα και μάλιστα γίνεται και τρομερά όμορφα η μετάβαση από το έχρω... από το πούμε, στο έχρωμο και πάλι πίσω Όντως. σε πολύ κέραιες στιγμές ε, σου... σου το λέει ξεκάθαρα λειτουργεί δηλαδή και πρακτικά με το να σου λέει τώρα βλέπουμε από την πλευρά των αγγέλων τώρα το βλέπουμε από την πλευρά των ανθρώπων οπότε λειτουργεί και σε επίπεδο αφήγησης πάρα πολύ όμορφα ε, και, είναι, και έχει και ένα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά είναι τεχνικά. Δεν ξέρω πώ να τα εξηγήσω. Ένα πολύ ωραίο ασπρόμαχο και ένα πολύ ωραίο έγχρωμο φιλμ. Ναι. Είναι, είναι πολύ ωραίο που να το πω. Το, το grain που έχουν τα, <laughs> τα, τα χρώματα. Ήτανε, ε, φάνηκε
0: λίγο κάπω εξπρεσιονιστικό το. Το ασπρόμαυρο, βέβαια είναι και η αισθητική που είχε σε κάποια σημεία, που τον είχε ας πούμε mm. στο άγαλμα και τα λοιπά, που από μόνο του έδινε μια πιο εξπρεσιονιστική υφή. Αλλά ναι ήταν ναι. πολύ ωραίο. Δεν ήταν δηλαδή ότι πω, πω, είμαστε στο
1: post και πρέπει να το κάνουμε ασπρόμαυρο, αλλά βέβαια δεν ξέρω αν γινόταν τότε αυτό. Αλλά... Ε, φα... Ναι, δεν έχω εικόνα κι εγώ, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να γυρίστηκε ναι, λογικά, με ασπρόμαυρο φιλμ, στοκ. Ναι, και αντίστοιχα. Γίνεται το το έγχρωμα να το κάνουν σε Ασπρομαυρό ακόμα και τότε το φιλμ. Έχει μια διαδικασία περαιτέρω, αλλά υποπτεύομαι ότι έχει γυριστεί σε Ασπρομαυρό γιατί είναι και πολύ μεγάλο το κομμάτι. Νομίζω το μεγαλύτερο κομμάτι τη ταινία είναι Ασπρομαυρό, έτσι κι αλλιώ. Και πέρα από αυτό μου άρεσε πολύ η ταινία γιατί τώρα βλέποντα την, γνωρίζοντα πια τι περιμένοντα και έχοντα δει την ταινία και άλλη φορά. Ε, Ένιωσα ότι χρησιμοποίησε ό,τι τεχνική, ό,τι τεχνική, πάρα πολλέ τεχνικέ του καινούριου κινηματογράφου, mm. αυτού λέμε ότι ανήκει και στο νέο γερμανικό κινηματογράφο, ε, όχι απλά ό, επειδή μπορεί, όχι απλά επειδή το έχουν κάνει κι άλλοι, αλλά γιατί λειτουργήσε πάνω στην ιστορία. Δηλαδή, ότι έχει. Ε, μια ανορθόδοξη αφήγηση, έχεις ε, narrator από πάνω να σου, να σου μιλάει, έχεις ε, αλλαγία σπρώμα έχεις cuts, έχεις υλικό στόκ από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχεις ε, περίεργα cuts, έχεις κίνηση τη κάμερας. Δηλαδή είναι σαν να, ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει. Όλη την, ε, την ιστορία του κινηματογράφου, αυτή τη συνεφή ε, νέρδικη φάση <σφυ> που βλέπεις τι έχει γίνει στον κινηματογράφο και το εφαρμόζει το έργο σου Αλλά όχι για να προφανώς φλεξάρει ή να πει πω πω κάνω καινούργιο κινηματογράφο γιατί όντω έχει ε, λόγο ύπαρξη με την ναι, ταινία ναι, Μπορεί και το υποστηρίζει αυτό το mm. πράγμα και κάπως ας πούμε το, το λέει και ο ίδιος ο Βέντερ στο τέλος γιατί κλείνοντας στην ταινία αφιερώνει την ταινία σε άλλους προηγούμενους αγγέλους ας πούμε κάπως έτσι ναι, το λέει ναι, ναι, ναι. και γράφει Γιοςουτζίρο Ιω, Φρανσουάκη Αντρέη που προφανώς αναφέρεται στον Όζου Τρυφό και Ταρκόφσκι σαν επιρροές του που νομίζω ότι όντω μπορούμε να βρούμε αυτές τις επιρροές μέσα στην ταινία συγκεκριμένα και στο εργογενικότερα του βέντερ, αλλά και στα φτερά του έρωτα ειδικά. Ε, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχεις καταλάβει, εμένα άρεσε πάρα πολύ και τώρα που τίγουρα δεύτερη φορά γούσταρα, γούσταρα φοβερά και θέλω να την ξαναδώ πάλι σύντομα, δεν έχω δει τη συνέχεια, αν είναι και συνέχεια όλα, δεν ξέρω. Από τον ίδιο. Το... Ναι, το, το 93 ο Βέντερς έβγαλε το Fairways or Close, κάπως έτσι, μπορεί να το κάνω και λάθος, το οποίο νομίζω στην ουσία το έκανε για να δείξει, ενώ τα φτερά του έρωτα ήταν πώς είναι το Βερολίνο πριν την πτώση του τείχους, έκανε μια ταινιά για να δείξει πώς είναι η ενωμένη Γερμανία μετά, mm. ε, αλλά έχω την αίσθηση ότι το δεύτερο κομμάτι αφορά την, την πτώση του Κάσιελ αυτή τη φορά. Ο... Ah, okay. ο... στο... Στα φτερά πέφτει ο Ντάμιλ Ενώ νομίζω στο δεύτερο ο Κάσιλ γίνεται άνθρωπος Δεν το έχω δει, δεν έχω ιδέα Μπορεί να λέω και βλακίες, αλλά θέλω να το δω Και έτσι μια μικρή αναφορά Υπάρχει και αμερικάνικο remake Με Νίκολας Κέιτζ Άγγελο <laughs> Τέλειο <laughs> City of Angels λέγεται Η ταινία ε, που δούμε πραγματικά <laughs> <laughs> Το σωστό Wimps of Desire <laughs> <laughs> Ε, εντάξει, όποιο θέλει μπορεί να το δει με δικό του ρίσκο, α πούμε, ε, Ναι, νομίζω ότι τη δεύτερη φορά που τον είδα, είπα Σόκ. Έχω πρίξει κόσμο ήδη. Το έχουν καταλάβει όλοι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, ο Βέντερ είναι από του αγαπημένους μου. Κάθε ταινία που έχω δει δεν έχω δει πολλέ αλλά με εντυπωσιάζουν όλε. Και ε, ε, ίσω κάτι που δεν είπαμε πολύ και αφορά την, και τη θεματική όμω είναι ότι το Wings of Desire αναδεικνύει την αίσθηση του ρομαντικού μέσα από έναν πολύ πιο εσωτερικό και αληθινό τρόπο. Mm. Δηλαδή όταν λέμε για ρομαντικά πράγματα, για αγάπη, για έρωτα, ε, κυρίως μας έρχονται υπερβολικές ε, ιστορίες, υπερβολικές απεικονίσεις του έρωτα, πράγματα που έχουμε δει στην τέχνη τέλο πάντων ή ή παντού γύρω μας να είναι κάτι πάρα πολύ extreme ενώ εδώ στα φτερά του έρωτα έρχεται και σου λέει ότι στην ουσία τα, τα, το κύριο πράγμα είναι η επιθυμία του να θέλεις να το νιώσει αυτό το πράγμα γι' αυτό εξού και το wings of desire ναι. οι άγγελοι αυτοί θέλουν να μπουν σε όλη αυτή τη φάση του να νιώσουν τώρα το τι θα νιώσουν, το τι είναι αυτό μετά mm-hmm. είναι διαφορετικό για τον καθέναν ναι, ναι. Είναι, είναι το πώς θα το βιώσεις, το ποιος είσαι εσύ, πώς είναι ο άλλος, σε τι φάση βρίσκεσαι, είναι κάτι το πολύ ε, αόριστο. Αυτό που έχει σημασία είναι το να έχεις όρεξη να μπεις μέσα σε αυτό. Εκεί Αυτό είναι που χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα. Από εκεί και πέρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και μόνο εσύ θα μπορείς να το βιώσεις και τίποτα άλλο δεν μπορεί να σε προετοιμάσει γι' αυτό. Όσο και, είναι αυτό που λέγαμε, όσο και να το μελετήσεις. Όσο και να σου περιγράψουν οι φίλοι σου ή δεν ξέρω κι εγώ ποιο άλλο, τι θα ζήσει, πώς θα το νιώσεις, τι να κάνεις, τι να κάνεις. Αν δεν έχεις την επιθυμία να μπεις σε αυτό το χορό και να χορέψεις ναι, δεν θα... είναι σαν να μην το έχεις κάνει ποτέ. <laughs> δεν έχει νόημα. Οπότε ενώ είναι πολύ διακριτικό το στοιχείο του ρομάτου νομίζω ότι το Wings of Desire είναι από τις πιο ρομαντικές ταινίες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Αν, αν ξέρεις λίγο αποδεχτείς την ιδέα αυτή ότι δεν πάω να δω κάτι πολύ in your face ρομαντικό και είναι κάτι πιο ψηλό
0: θα επανέλθω στη δεύτερη φορά που θα τη δω (laughs) μέχρι τότε να πω (laughs) επειδή τώρα έψαχνα έτσι από περίεργεια για το sequel ότι παίζω ο Γκουρμπατζόφ στην ταινία πλάκα κάνεις τι λες ρε βέβαια δεν δεν ξέρω ίσως να είναι από κάποιο αρχαϊκό αρχιακό υλικό μπορεί δεν ξέρω Α, ah, ναι, ρε. Ναι, Πάντω ναι, αν ναι, έχει το ναι, MDB, γι' αυτό μαρακή, μου κάνει εντύπωση να είναι και πάνω-πάνω και κιόλα. Έχει κρέτη. Ναι, ναι, γι' αυτό. Ωραίο.
1: Και ο Νταφό επέζει επίση. Ο Νταφό επέζει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι αυτό ο τύπο που υπάρχει παντού. Αν και πιο πολύ σε βλέπω για Νίκολα Σκέτζο. Ναι, τώρα έτσι, έχω ξυπνήσει για Νικολάκη. Ε, εντάξει. <laughs> <laughs> θα βρω την
0: αλήθεια μου εκεί πέρα.
1: <laughs> Αυτά. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε.
0: Ε, μας ακούτε όπου παίζουν podcast να το υπενθυμίσουμε γι' αυτό Spotify, Google ε, Google Podcast κτλ μας διαβάζετε στο directroska.gr μας ακολουθείτε σε Facebook και Instagram συνεχίζετε να μας προτείνετε mm-hmm. ταινίε για την επόμενη θεματική, έχουμε μαζέψει έτσι, ωραίες προτασούλες ε, αλλά mm-hmm. συνεχίζετε
1: ε, νομίζω αυτά Ωραία, σα ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. πολύ Ελπίζουμε να σας άρεσε Σας παρακαλώ Ελπίζω να σας Κάντε, άρεσε Κάντε <laughs> Γιώργο να, να, να,
0: να σας άρεσε η ταινία
1: <laughs> Ήμουν ο Γιώργος Τόγιας Ήμουν ο Λάζανς Κολλαξής Ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: Γεια σας